0: din cauza unor probleme musculare. Potrivit a antrenorului al albaștilor, Mihai Teja nu va putea conta în schimb pe Mihai Bălașa, care s-a accidentat la un antrenament. Derbiul FCSB Universitatea Craiova se joacă pe Arena Națională duminică de la ora 20.30. Mâine ceferec nu primește vizita astrăi la primul meci de la revenirea lui Dan Petrescu, iar luni în etapa a treia a play ului se joacă șep și fece viitorul.
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final. La Europa FM începe duelul argumentelor. Avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran.
2: Ce frumos ai spus-o, ce frumos ai Așa spus-o. Așa eu, eu. Mulțumesc, Manuela, doamnelor și domnilor, pentru că britanii nu se pot hotărâ dacă să iasă sau nu din Uniunea Europeană, o să decidem noi pentru ei. Recunoașteți că așteptați dezbaterea asta.
3: Între 27 martie și 2 aprilie, ofertele vin ușor. Cu Kaufland Card ai 30% reducere la toată gama de cărnați și crenvurști. Și nu doar atât, ai multe alte oferte cu caufland Card. E simplu, lucrurile bune vin ușor. Toate vrem să arătăm special, iar bonpri.ro are
1: soluția. Faci cumpărături la modă fără a ieși din casă. Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei.
2: Bonpri, it's me!
0: Avocatul
3: Diavolului. Cu Moise Guran și Vlad Petrean Acum la Europa FM.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Avocatul Diavolului. Noi suntem Vlad și Moise. Vlad mai mult el, Moise mai mult eu. Iar astăzi vom dezbate pentru dumneavoastră
0: efectele unui referendum în care poporul greșește. Da, sigur că facem astfel și un exercițiu de informare și conștientizare publică a importanței pe care un referendum îl poate avea pentru o națiune, despre cum îi poate schimba destinul pentru mult timp de acolo
2: înainte, în bine sau în rău. Noi în România avem experiența unui referendum validat, dar ignorat de politicieni, cel din 2009, dar uite, britanicii au experiența unui referendum care, puțin mai au dubii azi, Îi duce către o catastrofă, cel puțin economică Cel puțin una economică
0: Da, și totuși politicienii britanici consideră referendumul sacru În continuare mai nimeni nu are curaj să ceară cel puțin un vot de confirmare Un al doilea referendum prin care poporul să-și poată repara greșala Sau să persiste în dacă dorește
2: Dezbaterea pe care o avem azi cu dumneavoastră, ascultătorii noștri Este despre etică politică și despre democrație Vorbim despre englezi, dar vorbim de fapt
0: despre noi Și despre ce ne-am dori pentru țara noastră O să facem așadar un exercițiu de imaginație, prieteni. Fiecare dintre dumneavoastră, cei care veți intra în direct cu noi, la Avocatul Diavolului, veți fi puși în postuirea a premierului britanic, Tereza May sau a parlamentarilor britanici, că mai nou Parlamentul Britanic uh, i-a luat prim-ministrului uh, dreptul de a se mai ocupa direct de Brexit și vă, o să vă invităm să luați o decizie. Chemați poporul la un nou referendum
2: subminându-i astfel impliciți suveranitatea prin ignorarea primului referendum sau nu, din contră, mergeți mai departe, chiar conștientizând că astfel faceți un mare
0: rău națiunii pe care o conduceți. Acuzarea are cuvântul. Adică eu, eu sunt acuzarea și înțeleg că astăzi o să acuzăm, nu? noi să acuzăm poporul că greșește. Asta este ideea, că poporul poate greși, ceea ce e Se foarte este... dificil de susținut. Sunt niște rubrici. Da. Dar nu avem altele. Da. Astea sunt. Asta e principiul inflexibil al democrației, este că poporul are întotdeauna dreptate. Nu o să găsești, chiar nu o să găsești niciodată vreun politician să spună public sau chiar și în privat, că poporul poate greși, ba chiar să susțină asta în mod public, să ceară voturi, referendumul sau să ignore voința poporului în anumite privințe. Pentru că a face asta subminează însă și ideea de democrație, de funcționarea statului. Da. Asta s-a întâmplat, ignorarea voinței poporului s-a întâmplat în istorie mii de ani, aș spune, până când omenirea a ajuns la concluzia că nu e bine cum funcționau lucrurile și Trebuie încercat altfel. Dar adevărul este, de fapt, adevărul ăsta pe care nu ne place să-l rostim sau la care nu ne place să ne gândim, pentru că nu prea avem încredere în conducătorii noștri. Într-o democrație suntem sceptici, din când în când ne place să mai schimbăm conducătorii. Adevărul este că poporul nu are întotdeauna dreptate. Nici n-ar avea cum, pentru că nu există adevăr absolut și poporul nu este uh, dumnezeesc în niciun caz și în niciun fel. Și poporul se poate înșela adesea. Dar este nevoie de, nu de politicieni, ci de oameni politici de stat, cu viziune, cu o anvergură istorică, uneori, ca să-și asume răspunderea de a ignora sau de a încălca voința poporului în interesul poporului. Sunt o serie de cazuri în istorie, mai mult sau mai puțin speculative, Cazul președintelui american Franklin Delano Roosevelt înaintea celui de-al doilea război mondial este unul de acest gen. El a venit, a câștigat al treilea mandat înainte de a începe cel de-al doilea... înainte de intrarea Americii în al doilea război mondial pe o platformă pacifistă, izolaționistă. Sunt discursuri faimoase ale președintelui Roosevelt care în concurență cu... Contra candidatul său promitea, deci ei se întreceau care să promită mai tare că America nu va intra niciodată în război. Dar istoria a dovedit, după aceea, că președintele american, în timp ce ținea aceste discursuri publice, ca să confirme poporului că totul e în regulă, pregătea America pentru război. Iar speculații legate de modul în care s-a produs atacul de la Pearl Harbor și dacă guvernul american a știut cu adevărat sau nu de faptul că acel atac era iminent, sunt nesfârșite. Sunt foarte mulți cei care cred că președinția americană sau că uh, statul profund american, care înțelegea de fapt uh, care este interesul Statelor Unite, a preferat să lase acel atac să se petreacă, retrăgând doar portavioanele de acolo, um, ca să determine o reacție publică pentru... Um, a sprijini intrarea Americii în război. Lucrul care s-a și întâmplat a doua zi. Pe 7 decembrie 1941 a fost atacul de la Pearl Harbor. A doua zi, Congresul American a votat, cred că în unanimitate, sau a fost un singur uh, reprezentant care a votat împotrivă, că n-a înțeles despre ce este vorba, uh, intrarea în război a statelor Unite. Mai sunt astfel de cazuri în care conducătorii ascund adevărul uh, popoarelor pentru a lua decizii pe care popoarele nu le-ar accepta. Vă mai dau un caz din, din timpul războiului, că tot am vorbit mai devreme despre Winston Churchill. În noiembrie 1940, în timpul blitz când Marea Britanie era atacată zilnic pe calea aerului de Germania nazistă, a fost un bombardament devastator asupra orașului Coventry. Guvernul britanic spărsese codurile cifrate nemțești, codurile Enigma, și spun destul de mulți istorici, știa că um, nemții urmează să atace orașul Coventry crezând că atacă Londra dacă ar fi răspuns acestui atac ar fi demonstrat um, nemților că le-au spart codurile și atunci au preferat asta este încă o speculație uh, dar ar fi preferat să lase acest atac să se petreacă care a fost devastator cu un număr uriaș de morți, doar pentru că interesul mai mare era să fie protejată capitala. Nu pentru orice trebuie organizat un referendum și nu se organizează un referendum pentru orice. Unele chestiuni, cinic vorbind, pur și simplu nu sunt lăsate la îndemâna votului popular. Deși toți spunem că poporul este suveran, scrie în Constituție, și nu putem concepe ca uh, voința poporului să fie ignorată într-o democrație, nu între poporul pentru orice. Nu organizează niciun politician responsabil, de exemplu, un referendum în România, prin care să întrebe dacă ar trebui desființat Parlamentul. Pentru că nu știi ce obții. Nu ai voie parlamentul, să faci. E, iată, există niște restricții. Articolul 152
2: din Constituție îți arată ce nu poți face nici măcar prin referendum. Iată.
0: Deci, inclusiv în Constituție, sunt niște limitări în privința încrederii pe care poți să o acorzi deciziei poporului. Adică dacă poporul e suveran, de ce n-ar putea vota pentru asta? Sau de ce n-ar putea vota pentru desfințarea taxelor? Sau de ce n-ar putea vota pentru triplarea salariilor? Pur și simplu. niciun politician responsabil nu va oferi o astfel de temă pentru referendum. Deși am avut un uh, politician, un om politic, mă rog, președintele României, Traian Băsescu, a organizat un referendum în 2009 prin care a întrebat românii dacă vor să treacă la referendum la Parlament unicameral adică să se desfințeze una dintre camere sunt multe discuții în jurul acestei idei eu nu sunt fanul unui Parlament unicameral în România și vă rog să vă gândiți ce s-ar fi întâmplat dacă cum am fi avut Parlamentul unicameral, cât de repede ar fi trecut legile justiției printr-un Parlament cu o singură cameră dar asta este o altă discuție Bă, nu, aceasta este discuție. Referendumul din 2009 a fost uh, ignorat de politicieni Nu neapărat pentru că a fost uh, prost, ci din alte motive Ce spun eu însă că sunt momente în istorie în care un om politic trebuie să-și asume Să încalce voința poporului Brexitul este un astfel de moment Oricât de penibil și jenant ar fi pentru clasa politică britanică Clasa politică a declanșat acest referendum, David Cameron a promis un referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană al Marii Britanii, dacă câștiga alegerile. A câștigat alegerile, apoi s-a ținut de cuvânt, nu? deși atâția politicieni înaintea lui au ignorat promisiunile din campanie. Și a ținut acest referendum, care s-a terminat, după cum știm, cu o campanie de manipulare surprinzătoare, desfășurată pe internet, și nu doar pe internet, scandalul Cambridge Analytica este bine cunoscut, Poporul a votat cu o minoritate de participanți la vot, a votat totuși pentru ieșirea Uniunii, uh, Marii Britanii din Uniunea Europeană și acum se află în această situație. Sigur că e dificil. Ce să faci? Să mai organizezi acum un referendum? Bine, ok, și o să fie 1-1. Mai faci și pe al treilea să fie 2 din 3. Cum jucăm aici? 3 din 5? Dăm cu banul? E nasol. Dar cineva să și sacrifice cariera politică acolo și să spună, da, nu este în interesul poporului britanic ca Marea Britania să iasă din Uniunea Europeană și acest lucru trebuie schimbat. Deci tu ești pentru... Ce-i, ce îndemne pe oameni să voteze?
2: Dacă ai fi Tereza mei, ce ai face?
0: Dacă aș fi Tereza mei, aș mai organiza un referendum și aș opri cumva Brexitul. ul Deși nu este de simplu. Da, pentru de dragul jocului facem asta. Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
2: Poporul fiind diavolul de fapt, pentru că eu sunt avocatul lui astăzi. Acu două săptămâni am stabilit că poporul greșește. Dar da, nu, nu. istoria este cea care ne arată că deseori popoarele greșesc. Sunt momente în care popoarele își doresc războaie. Da, pentru că popoarele sunt ușor de manipulat. Și pe măsură ce comunicarea în masă s-a dezvoltat, a devenit mult mai rapidă, chiar interactivă, acest tip de manipulare a devenit, sigur că da, mult mai eficientă? În privința popoarelor Da, acestea sunt vremurile pe care noi le trăim Și cu toate astea cine poate să spună Cine dintre contemporani Poate să spună că poporul greșește Tu ai dat niște exemple foarte bune Cu Churchill Și cu americanii în al doilea război mondial Totuși te-aș corecta acolo Americanii au intrat în război După ce Japonia le-a declarat război Adică japonezii
0: le-au declarat război nu. Și nu mai aveau ce face Nu americanii au intrat în război după ce au fost atacați. Atacul s-a produs, atacul de la Pearl Harbor s-a produs practic, declarația de război a fost înmânată în mod oficial după După ce se produsese atacul. Da. 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 Vedeți două filme superbe, dacă vreți,
2: cu ce v povestit Vlad. Enigma este unul dintre ele, cred chiar așa se numește, iar celălalt e Pearl Harbor de acu cu câțiva ani. Ei, nu e chiar superb. Mie mi-a plăcut foarte mult. Ne ascultă Filip și se smulge părul din cap, pe care nu l domnul CTP și tot problema cu părul ai să Deci, ca să revenim, cine stabilește dintre contemporanii de astăzi că poporul britanic a greșit? Eu zic că a greșit. Toate calculele arată că va fi un dezastru din punct de vedere economic. Dar știu eu ce se va întâmpla mâine? Știu eu că, de exemplu, dau așa un exemplu, Germania, sau o parte bună din Europa, n-a picat deja sub o influență rusească pe care poporul britanic nu ar dori-o? Putem să judecăm asta pentru ziua de azi, ziua de ieri și ziua de mâine? Nu. Doar istoria face astfel de calcule. De aceea, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, etica, în ceea ce privește respectarea unui... etica politică. E sfântă. N-ai cum să te duci și să spui poporul a greșit. Nu există așa ceva. Sigur că nu o spui. O faci. Dacă o asta, faci... Asta se face, nu se spune. Dacă o faci... Vrei să... Dacă o faci, ajungi la acest tip de dilemă. De ce, de, ce de ce n-a fost respectat uh, de referendumul din 2009? Au fost tâmpiți? Da. Politicienii români. au fost tâmpiți? De, nu, când, pentru că... Când anume. <laughs> După ce referendumul din 2009, no. s-a discutat foarte mult, foarte puțin în public, dar foarte mult așa pe culoare, ce catastrofă ar fi pentru democrație dacă am avea un parlament unicameral. Inclusiv tu susții chestia asta, deși de 100, și și de, de ori s-au demonstrat ei. Nu ți-am demonstrat eu că avem o cameră inutilă, prin care lucrurile trec fără dezbatere. Și că în momentul de față bicameralism în România nu are niciun sens, nicio logică, decât aceea ba, de da, a oferi a...
0: funcții și cheltuieli. Asta da, înseamnă. Asta este, asta este un efect secundar considerabil. Nu Dar funcționează... eu nu am spus niciodată că e vreuna din camere inutile. A spus eu. Ba chiar la Curtea Constituțională se întorc legi tocmai pentru încălcarea principiului bicameralismului. Iar faptul că nu există dezbatere, da. asta nu este S-s... pentru că sunt două camere sau trei camere, ci pentru că este o majoritate parlamentară care sabotează însă și de de democrație. Asta cu... Adică prin schimbarea regulamentului ca să interzice opoziției să vorbească, da, Colega, asta cu, are atac... cu... Da. Deci, atacarea la Curtea
2: Constituțională pentru încălcarea principiului bicameralismului e o găselniță de dată relativ recentă a celor de la USR. Eu nu știu vreo decizie a CCR în care să fi fost respinsă o lege că a încălcat principiul a Da, da, zilei. a fost și săptămâna trecută, recent una. Îmi pare rău că nu știu exemplu, dar mi-aduc aminte știrea. Ei sunt cei care atacă și spun, s-a încălcat acest principiu. Dar adevărul este că, de cele mai multe ori, și am avut legile justiției discutate în două camere, pe repede înainte, în trei zile aceia au făcut o singură comisie ca să nu ne doară capul, da. Da? și au trecut, gata, e aceeași comisie, nu mai bun. pierdem vremea cu comisiile, nu... iată, avem două camere. Hai noroc, în okay. trei zile au trecut nu, o... mă, Eu
0: nu mă pun idei de uh, implementarea rezultatelor referendumului din 2009. Cred că trei făcut. Da. Nu știu dacă e cel mai bun lucru, dar mi se pare o chestiune... Absolut crucială. Cred că pentru România e mai bine să aibă două camere în momentul ăsta, sunt argumente și pro și contra, e altă discuție asta. Bă nu, e aceeași. Avem două exemple, exemple. una în care
2: referendumul n-a fost respectat, iar din punctul meu de vedere a fost o catastrofă pentru că lumea n-a mai venit la vot și nu mai avem democrație, câștigă ăștia cu 30%. Au fost 39% la alegerile din 2016, ne conduce o minoritate. Dar de ce? Hai să facem altfel, Moise. Acolo, de acolo vine totul. Deci avem acest exemplu al referendumului din România din 2009 nerespectat, fără ca nimeni să fi știut care va fi efectul. Scăderea participării la vot. Nu s-au gândit la chestia asta când au zis hai că mai vedem. Știu okay? teoria asta, ta, și nu, ăsta alt... este
0: motivul principal pentru care, asta e părerea mea. Nu cred că ăsta e motivul principal pentru care a scăzut participarea la vot și anume că nu s-a respectat referendumul din 2009. Cred că motivul principal este decuplarea alegerilor prezidențiale de alegerile uh, generale, de alegerile parlamentare, lucru care s-a început din 2004, deci în 2004 a fost ultimată da? și după aceea s-au decalat, și în 2009 la n avut nu au fost în același timp. Păi nu au fost, tocmai. Păi nu. După ce s-a decuplat, după ce, decuplat, după ce mandatul președintelui a devenit de 5 ani și mandatul parlamentului a rămas de 4 ani, legile astea s-au decuplat. Da. Din acel moment a scăzut dramatic participarea la vot la parlamentare. 2018. 2080. Da. În 2008 și în 2012 a scăzut dramatic. Până atunci erau niște cote cât de cât rezonabile. E
2: punctul tău de vedere? Nu imediat, e niciun punct. Sunt imediat intră tu pe, pe Wikipedia și vezi cât a fost participarea în 2008 față de 2004. Poate okay. ai dreptate. Eu zic că ignorarea votului din 2009 s-a transmis permanent ca un semnal de batjocură față de vot în societate. Și că asta, de fapt, a afectat mult participarea, Poți nu s-a spun? văzut
0: nici în 2008,
2: nici în 2009, cât s-a văzut mai
0: asta? Te rog. Deci, nu zic anii 90, da? Uite, 92, 76%, e vorba de alegeri. Până în 2004, inclusiv, au fost prezidențiale și parlamentare în același timp. Da. Alegeri generale, așa se chemau, da? da? 76% 92, 76% 96, 65% în 2000, 58% în 2004, ultima dată când au fost în același timp. Da. Da? În 2008, prima dată separat, 39%. Pentru că au mai plecat un milion din țară. 39%. Timp. 2012, 41% s-au întors un milion. Și uh, nu, 20... a avut europarlamentare în 2007 nu, 2000, nu, 2008, 2012 Moise și 2016, 39% da. deci după decuplare a scăzut de la 60% la 39%
2: bine, ok, deci punctul meu de vedere este că uh, nimeni nu poate judeca în contemporaneitate dacă e bine sau dacă nu e bine și tocmai de aceea nu. există această instituție a referendumului în care o națiune în mod suveran
0: poți își... să întrebi orice la referendum?
2: Nu, ai niște limite nu. legale, De constituționale. Ce? De ce? De ce nu poți să întrebi orice? Uh-huh. P- sensul Constituției, sensul pentru care Constituțiile au, au apărut, a fost tocmai limitarea unei ma- dictaturii unei majorități. Aha. Deci, deci nu sunt întreb poporul lucruri. orice Nu întreb poporul dacă Ar trebui sau nu să mai avem dreptul la viață De, de ce, exact. domne, dacă are, nu, dacă astea, are dreptate astea are astea mereu? Asta e o dezbatere de acum 200 de ani ah, păi iată. Acum 200 de ani s-a stabilit că Sunt niște bunuri universale Pe care, de exemplu, o națiune La un moment dat le poate pierde Într-un moment de rătăcire uh-huh. și că n-ar... Sigur, acum, uite, noi avem această problemă Nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem republică sau monarhie Și totuși, în articolul 152 Din Constituție, ni se spune că că n-avem voie să modificăm, să întrebăm lumea, măi, vrem sau nu republică sau monarhie. Deci, e foarte discutabilă și chestiunea asta. Poți să întrebi orice, evident că nu poți să întrebi orice, dar în momentul în care întreb, trebuie să o faci cu atâta responsabilitate, conștient de faptul că un răspuns negativ sau un răspuns pozitiv, în niciun caz nu trebuie să să aducă un dezastru pentru națiune.
3: Sună-l pe avocatul diavolului la
2: 0372 069 Deci, ca să simplificăm dezbaterea, ce ați face dacă as-ți Tereza mea? Ea traduce pe englezi înapoi la voastră sau i-a scoate din Uniune? Aș fugi în India. 0372 in Marius, bună ziua!
3: Bună
0: ziua!
2: Ia-ți, Marius! Uh,
3: eu i scoate din Uniune, sincer. Ce-i face? i scoate din Uniune, în continuare. De ce? Uh, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, în momentul în care pui o întrebare prin referendum, trebuie să fii foarte atent. Dacă ai luat o decizie de a pune întrebarea respectivă, îți asumi riscurile, ori orice greșeală se plătește, chiar dacă poporul a greșit, poporul va plăti greșeala respectivă.
0: Păi și rolul liderului politic este să facă poporul să plătească pentru greșelile sale sau să-l ajute. Să-și
3: să înțeleagă greșeile și, și să. Nu? Să adică... da, Eu cred că aici a dat greș guvernul britanic care a inițiat referendumul. Da, deci, absolut, eu, români, da. plecat în Anglia de 12 ani din 2007, sunt acolo. Și am văzut toate despaterile de, legate de Brexit, inclusiv acel populism și dezinformare de care îl vorbim mai devreme. Cred că a fost greșeala domnului Cameron că nu au știut să vorbească cu populația pe limba populației domnul Faraj venea cu o chestie populistă care prindea la public iar guvernul nu era în stare să dezmini lucrul acela într-un mod credibil.
0: Cred că așa s-a ajuns aici. Acum să știți că se spune că atâta timp cât ne place să ascultăm povești ni se vor spune întotdeauna povești. Populismul exact. este, după cum îi spune și numele, mult mai ușor de vândut decât informația economică clară, certă, evidentă, informația politică. Uitați-vă cât de greu e să faci presă serioasă oriunde în lume, nu doar, să zicem, în România. Noi mai da, facem da. din când în când fact-checking. E multă... Trebuie să investești mult efort și rezultatul e că până faci tu fact-checking, oricum minciuna sa.
2: Da, e greu de întors. Da. Eu, de exemplu, de 10 e ani de greu. zile tot încerc să explic oamenilor din România că re- referendumul din 2009 a avut efecte juridice.
0: Da. Bun, am înțeles. Deci, tu noastră, Tereza Mei, să meargă înainte. Asta Dar ar fi. în Nu Noi
3: oprește absolut nimic să aplice pentru o reven- eventuală reintrare în Uniunea Europeană peste un an, doi, trei.
0: <laughs> <laughs> o să treacă cel o generație înainte să se mai poată discuta despre asta. Păi, nu-i chiar așa.
2: O, așa. Nu-i chiar da, așa. așa
0: e. Cred că mai devreme de 20 de ani nu se poate discuta Ei, de despre ce? revenire. Au achii comunitar, îl Adică și eu, eu aș
3: vrea să vă mai spun da. un lucru Am destul de mulți prieteni britanici Care, după, din punctul lor de vedere Au votat pentru o ieșire fără acord Din mm-hmm. Uniunea Europeană ei când au votat pentru Brexit, au votat pentru un stat de sine sărbător fără acord economic cu Uniunea Europeană, în care poate să-și negocieze acorduri cu alte țări, cum ar fi Statele Unite, Australia, etc. Deci, și nu care mai și că să pește
2: niște irlandezi din când în când pe o graniță. Da,
3: din când în când, sau niște scoțieni pe o da. parte, sau uh, chestii de e, Asta este... Ei așa au
0: gândit-o. Da, știu că așa au gândit-o. Asta este o concepție de secol XIX, în cazul cel mai bun. Mm-hmm. Um, Mm-hmm. Nu există posibilitatea să negocieze așa acorduri comerciale peste noapte, dovadă că nici n-au negociat drone. Da. Eu am avut un
2: prieten profesor la Cambridge în București care da. zicea nu mai suportăm să ne care a votat pentru de deci, ce englez? A votat pentru Brexit, nu mai suportăm să ne conducă, nimții. noi nu.
0: Da. Apropo, știți că astăzi era termenul da. limită. Da. Deci astăzi trebuiau, după 2 și jumate este în situația Eu ar spune că nicio țară nu este imună la populism. Și aș să vă rog să vă gândiți La România, pentru că știi Ți se pare că tu nu te poți îmbolnăvi. Hai, domne, noi nu o să ajungem în situația asta acum, Dar noi suntem pro-europeni
2: Cum? Noi de, Nu suntem de doi
0: ani noi după un referendum? Da, vă atrag atenția că euroscepticismul Este în creștere în România, nu pe baze solide Că noi suntem Câștigători net În relația cu Uniunea Europeană și nici măcar nu reușim Să luăm toți banii pe care ar vrea să-i dea Uh, pentru noi uh, Nivelul de trai a crescut Produsul intern brut a... Deci pentru noi pertenința la Uniunea Europeană Este cea mai bună veste care s-a întâmplat poporului ăstuia De la 1918 încoace Greșit. Fără nicio îndoială Greșit dar, este este... pentru Dar. ei. euroscepticismul ăsta este în creștere, tot cu ajutorul unor campanii uh, mediatice și politice care cred că sunt interesate mai degrabă de dezastru României, ca să culeagă ei diverse firmituri acolo, și s-ar putea ca la un moment dat niște politicieni responsabili, observând că euroscepticismul a atis niște cote semnificative, să organizeze un vot. Hai să facem un referendum de ieșire a României. Hmm. Ce are? care pro? Dacă poporul vrea... Și îl spălăm pe creier cu niște televiziuni de propagandă vreo 10 ani da. Și mai folosim și niște campanii online bine targetate Și te trezești că bieții români votează pentru ieșirea din Europeană În sensul de a pleca de la masă unde totuși aveau ceva de mâncare și nu-i ploua în casă da, deci, Petreanu, Ce faci atunci? Petreanu mă îngrijorez în
2: ultima perioadă deci, Eu sunt un ascultător al emisiunii de deșteptare De fetismul tău da. Mă, nu știu, trebuie să te scot la o bere Să mai stăm de vorbă, să mai înțeles, Bine, să ne mai că Sunt îngrijorat deci, deci tu zici că n-ar trebui, frate, să facem nimic în țara asta Nu care cumva să greșim
0: Nu, cum adică, stai, de unde ai scos asta? Asta e zis acum Nu, din potrivă, nu, din potrivă. Eu am spus că ideea de a lăsa poporul să voteze pentru anumite chestiuni da? Nu este ok Eu sunt de acord că trebuie să fim atenți Și îmi pare rău, dacă ești un politician Un om politic adevărat Da Îți asumi broasca asta răioasă mare da. știi? și nu face anumite lucruri și uh, lași istoria
2: să te judece. Bravo. Bravo! Tocmai asta a făcut cine? Ponta era prim-ministru în 2012 și a asumat broasca răioasă și n-a pus în aplicare referendumul din 2009. Om politic ăsta? Ia să-ți dea mesaj. 0372 Am glumit să știi că între timp îmi dă și mie mesaj că a fost la Piața Victoriei. Constantin, bună ziua!
4: Bună ziua! De sunt Teresa Mei Dacă nu este un argument să-mi spuneți da. acela că aș um, preface un referendum pentru a nu face jocul Rusiei.
0: Nu M- înțeleg. Și cum adică?
4: Pur și, pur și simplu, uh, acum poate indirect sau nu ne-a pus indirect este și jocul Rusiei aici, aici, în acest eventualul Brexit.
0: Dar nu știu dacă e interesul direct al Rusiei sau dacă a manevrat într-un fel. E plauzibil, în mod cert, Rusia are un beneficiu din faptul că Uniunea Europeană este preocupată de Brexit și că Marea Britanie este complet blocată în Brexit și nu e în stare să-și revină. În mod evident, pentru un inamic al lumii occidentale, așa cum este Vladimir Putin, da, este un câștig. Dar cu ce ar ajuta asta, dacă nu se organizează un referendum, ca asta înțeleg că spuneți.
4: Atunci o să vin cu un alt argument. Da. De exemplu, noi tot aducem în discuție decizia poporului, da. în cazul prezitului. Dar din moment ce Parlamentul Britanic este reprezentantul poporului, nu s-ar putea opune? Pentru Const- tot poporul n- sunt.
2: Constituțiile nu. Constituțiile, și a, mă rog, ei nu au Constituție, au acolo niște reguli, dar Constituția noastră, de exemplu, spune că poporul își, ma- își exercită suveranitatea prin reprezentanță, adică prin Parlament și prin referendum. În momentul în care, în mod direct, poporul prin referendum spune ceva, nu mai e loc de dezbatere. Aceasta este da, o regulă democratică. Acum văd că toată lumea citează din uh, recomandarea Convenției uh, uh, Comisiei de la Veneția Și toată lumea zice, băi, Comisia, de exemplu, spune să nu faci referendum în același timp cu alegerile europarlamentare. Hai să vă mai zic ceva, că nu toată lumea citează tot ce spune Comisia de la Veneția recomandă că atunci când faci un referendum, în legea respectivă, să scrii ce se întâmplă dacă da, ce se întâmplă dacă nu Ca să nu mai ai, b- nu mai ai dubii după aia, cum s-a întâmplat la noi sau cum se întâmplă acum la engleză? Deci, ce ați face dumneavoastră dacă ați fi Tereza mei?
4: Bun, v-aș reorganiza un referendum.
0: Ați mai C- face o dată? Da? Ați mai, uh, mai face o dată? Deci,
4: aduce ca argument uh, această perioadă de 2 ani în care poporul britanic poate sta mai s a
0: mai dur. schimbat. Bine, mulțumesc, dar știți ce se poate răspunde aici? Bine, și ce facem? Peste 2 ani mai organizăm încă una să vedem dacă s a mai schimbat o dată? Dar știți că am mai făcut un referendum. Ei au mai vrut o La 2 ani după ce au intrat,
2: parcă, pe 70 mult. și ceva. Da. Și au făcut referendum după un an de când Intraseră în Uniunea Europeană și poporul a zis Nu frate, mai stăm da.
0: Știți că există un curent în Uniunea Europeană care spune Băi, bine, ok, hai, bine că s-a terminat totuși cu că Și acum poate reușim să integrăm mai bine Că i-am avut pe unii aici cărora nu le convenea nimic niciodată Corect Corect. Da, asta... Și asta, Eu cred că e o pierdere Pentru Uniunea eu cred, Europeană eu Faptul eu că Marea britanie iese din, sau presupun că iasă Și uh, știți care mai este Particularitatea unui referendum Mai ales pe o temă divizivă și controversată. Nu, nu, nu repară nicio falie niciodată, ba din potrivă, nu face decât să adâncească filele respective. Adică, acum sunt niște oameni foarte nemulțumiți în Marea Britanie că uh, trebuie să iasă din Uniunea Europeană ca urmare a unui uh, referendum prost organizat și prost explicat. Sunt cei care vor deștabăra Remain. Da. Dacă un cazul? Presupune, dacă s-ar organiza acum un nou referendum și s-ar schimba majoritatea, presupun că nu s-ar schimba foarte mult. Deci ar fi uh, referendumul pentru Brexit a fost câștigat la 4 puncte diferență, 52 la 48, presupun că ar fi, să zicem, invers. 52%. Am avea 48% dintre cei care participă la vot, care sunt, ar fi super nemulțumiți că voința lor a fost ignorată la doar 2 ani după ce și-a exprimat. Da, cu
2: vreo lună, sondajele arătau că 40% dintre britanici vor un hard Brexit. Adică Brexit fără niciun fel de acord. Da. Dar, pe de altă parte, să știi că nici ce ai spus tu nu e așa postulat. Pentru că, uite, de exemplu, la referendumul din 2009, românii au votat cu o largă majoritate... Și a zice că mai degrabă chestia asta ne-a unit, dar din păcate ne-a unit să nu mai venim la vot.
0: Da, dar încă o dată nu este o tema... Nu este albă-neagră cu atâta intensitate tema respectivă, nu alba-neagră. Și da. nu este întuneric și lumină, sau nu e de contrastantă. Știi, parlament bicameral, unicameral, tot ai un parlament. Da. Adică 300 de parlamentari, 500 de parlamentari, tot ai parlamentari. Cum ar fi fost să fie să nu mai avem deloc parlament? Știu că nu se poate potrivi Constituției, aia ar fi fost o temă divizivă, știi? deodată, sau sunt popoare care, la un moment dat, decid să acorde puteri dictatoriale unui lider politic. Asta, în mod evident, este o decizie greșită, dar poporul poate fi manipulat, manevrat, cum s-a întâmplat în Turcia. Unde în Turcia, poporul, prin referendum... Da. Nu știm cât de corect, dar presupun că au fost acolo foarte cât Erdogan e simpatizat, sau mă rog, era simpatizat în urmă cu un an uh, I-au dat puteri aproape dictatoriale da. Asta a fost o decizie bună? Nu e niciodată o decizie bună să dai unui lider politic toată puterea Guvernarea, cine spunea Thomas Jefferson Guvernarea este, guvernul este ca focul Un uh, servitor periculos și un stăpân înfricoșător Asta este guvernarea și de aia trebuie să stăm întotdeauna cu ochii pe ea
2: 0372069599, 206 Călin, bună ziua!
1: Salutare, băieți! Bună, Călin! Uh, legat de Anglia, eu am o părere și e foarte clar, adică dacă s-a votat prin referendum așa, părerea mea, că trebuie să meargă cu orice risc în ahinte. Dacă cumva clasa politică fără referendum decideau asta, ziceam că aia clasa politică n-a ascultat poporul. Acum, dacă le-a pus poporului la îndemână această modalitate referendum, dăm vină că clasa politică n-a explicat corect. Exact cum poate la noi, peste o lună și ceva, dacă referendumul nu iese pe justiție, ce o să facem? O să mai repetăm încă un referendum? Sau o să ne asumăm că am greșit? Sau o să lăsăm țara în continuare să fie așa cum e acum și să se fure în continuare? În imaginați... momentul în care propui o temă de genul ăsta, trebuie să-ți asumi toate riscurile, ca politician, ca președinte, ca premier, ca parlament, indiferent că e cel românesc.
0: Vă sau... imaginați că Vă imaginați călin, călin, nu? Vă imaginați călin, cam da. care vor fi efectele unui referendum anticorupție care ar eșua în România? Care? Din diferite motive. Care ar fi? De f- păi, în
1: momentul acela, toate instituțiile pe care noi, în care noi ne putem încredere acum ar fi praf, nu că acum ar mai avea încă
0: o temelie.
1: Iar orice va spune, indiferent președintele Iohannis
0: sau Orgi... Sau mai au sau Vlad Petreanu la radio, ce să mai spui? Exact, poporul spune, nu vrea domnului.
1: Adică ce faci? Și Așa. Măise, știi să faci horoscop?
0: Pentru că dacă <gătă> pică referendumul, în 100%. loc de România în direct, o să faci horoscop. Că lumea asta vrea. Horoscop nu vrea referendum. pe justiție. Aș vrea să-mi asum chestia asta la modul foarte serios. Am Nu,
2: deci la modul foarte serios. Aș vrea să-mi asum să plec din această profesie dacă pică referendumul dacă deci își pune întrebare întrebarea... În părere, am greșit ascultă-mă, 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 dacă... ascultă-mă, că tu faci România în direct dacă plec eu. Deci am deci greșit? Mă. Nu voiam nu, să cap. Dacă își pune eu întrebarea, mă aș și... asuma chestia asta. Dar eu nu știu ce păi o să întrebe nu. domnul Iohannis și n-am nicio încredere în domnul Iohannis păi după 2 ani. înțelegi
1: ceva legat de justiție și de anticorupție. Adică ideea tot acolo va fi că... Uh, întrebarea va fi una coerentă și directă, e una, sau de la domnul președinte și de la consilierii dânsului ne putem aștepta să ne întrebe o struță o camilă, că și noi să încercăm să... Și
2: intelegi, nu e mai să, să <laughs> spune dânsul. O, Nu mai suport ce să vină cu întrebarea dacă, aia, că nu mai suport presiunea exact, așteptării. Ce facem dacă trece referendumul, <laughs> dar trece
1: la limită cu vreo 38%.
0: V- 38% v- 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 n-ar fi la limită. Nu, ar fi bine de tot v- nu,
1: ideea. Că 35%, dar vă spune... 30% trebuie.
0: Acuz... 30% e limită. Da. 30% și v- 25% din liste. Da.
1: ne ați acuzat pe noi când am câștigat alegerile în minoritate față de drept, cei care au drept la vot și referendumul a trecut așa. Înseamnă că cei la 70% pe care da. n-au votat Înseamnă că nu Bine, acum, e, sigur, asta
0: e astea este, astea este jocul de discurs exact. public, dar faptul că PSD a câștigat cu doar 17% din numărul alegătorilor nu înseamnă că PSD nu este la guvernare. Faptul că un referendum Ia, ar trece cu un cvorum de numai 33% nu l-ar face mai puțin valid. Așa cum neîndeplinirea condiției de cvorum la referendumul de suspe- al doilea referendum de suspendare a lui Traian Băsescu, oricât de nasol a fost... Asta e, deci nu s-a îndeplinit vorum pentru că a lipsit acolo un milion de... sau cât au lipsit, nu mai ținut, au lipsit niște sute de mii de voturi. Mm, asta a fost, asta no. era condiția. Astea sunt regulile jocului.
2: Nu, no, stai, stai, stai. Deci după, după referendumul ăla Traian Băsescu n-a mai fost președintele României, de fapt. A stat vreo ceva, a stat ascuns, după care, după care n-a mai făcut decât să, să, să atace pe diferite... Tronsoane da, orare. Spun de și atât. efectele
0: legale și juridice și. Na, și a pierdut încrederea
2: fact... populației. De fapt, n a mai fost președintele României după referendumul din da, Și A fost și foarte inhibat, ce să spun. A fost e. o perioadă inhibat. Nu aia a trecut. I-a trecut și acum, uite, ca să doar așa Doar în trecere, domnul Băsescu propunea Mai mai zilele trecute să întrebe Iohannis, dar nu vreți totuși doar 300? Adică, renunțăm la Aia Huniul, dar nu vreți doar 300? Domnul Băsescu neînțelegând în înțelepciunea Domniei sale Că astfel și-ar submina propriul referendum din 2009, care până una alta e valabil. Da, e valabil. E valabil. Așa e. Un politician așa e, cu etică făc. ce vine la uh, guvernare, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să pună în aplicare referendumul din 2009. Da, așa, din punctul de vedere. Corect. Mulțumim, Calin. Bună ziua, Adrian.
4: Bună ziua, prieteni. Bună ziua. Referitor la întrebarea voastră. Dacă aș fi în locul terezei mei ce aș face, cred că pentru poporul britanic ar fi important să recunoască dacă a greșit sau nu. Ori asta se poate face nu în cazul în care îi chem la un nou referendum pe Brexit, ci la un referendum, aș organiza un referendum în care să poporul să decidă dacă a greșit în 2016 la Brexit. Um, cum cum după aceea cum cum de deci ce se
2: întrebe la... ce se întrebe la referendum?
4: Se întrebe dacă consideră că poporul britanic a greșit uh, la votul anterior pentru Brexit. Mm-hmm. Trebuie
0: să te asum dacă e ai. E același că... lucru, serios, e acel, Adică, e chiar același lucru. Că dacă votezi împotriva Brexitului și înainte ai votat pentru, consider că n-ai votat pentru. Da, da, dacă e întreabă, un...
2: sunt, întreabă, sunteți de acord cu deal negociat de Guvernul Britanic cu Uniunea nu Europeană? Nu e nimeni
0: care e deal-ul. Păi e tocmai. De... <laughs> proporul zice, nu suntem de acord. Mai departe, ce faci? Este o degringoladă este totală. Tehnici, nu? nu te așteptai, adică, sincer, eu nu mă așteptam. Odată că a fost un șoc că s-a organizat un astfel de referendum, nu cred că trebuie are... Mă rog, asta e altă discuție. Rezultatul și după aceea, modul în care clasa politică britanică, ce are totuși un trecut, are o istorie, este una dintre, dacă nu chiar, cea mai veche democrație din lume, au niște proceduri parlamentare acolo, au niște reguli, știu jocul politic, democratic, sunt în această situație absolut cumplită, este un haos total, nu reușesc să voteze nimic, este ca un spectacol, este ca spectacolul scufundării Încete timp de 2 ani a titanicului. Este un dezastru în desfășurare căruia nimeni nu poate să-i pună capăt în niciun fel, și nimeni nu-și asumă, cum să spun, nimeni nu-și asumă să se nece el ca să salveze vaporul. Ca asta este o altă problemă. Tereza mei ar avea, sau ar fi avut, că acum deja este mult prea târziu. Ar fi avut mai mult ca sigur, în mai multe ocazii posibilitatea să să salveze uh, uh, lipsa asta de acord sau situația asta imposibilă prin sacrificarea propriei persoane politice. Nu. Dar principalul ei obiectiv acolo a fost, aici intrăm într-o discuție, nu știu cât te interesează pe ascultătorii noștri, dar principalul ei obiectiv a fost cum să evite scindarea Partidului Conservator în condițiile în care Marea Britanie se scufundă acolo. Da. Și o să vedem e ce se, se întâmple. Scuză-mă, e o problemă cu Marea da,
4: Britanie, nu Scuza-mă e o problemă Adrian. doar cu Tereza Mayor, care om ar fi fost în locul Terezei Mei, ar fi fost în aceeași situație din punctul meu de vedere. Însă să întrebe acum poporul britanic dacă consideră că a greșit, iar scrutinul să fie validat dacă mai mult de 50% dintre numărul total al votanților, deci dintre, din, din totalul cetățenilor britanici cu drept de vot, ar considera că e greșit, este mult mai important decât scorul obținut la Brexit.
0: Da, unde 70% da. din, uh, sincer, din populație eu... da, a fost la vot. Mulțumesc. Eu, sincer eu nu cred că, adică nu se mai poate organiza acum niciun vot, nimic. Trebuie să întâmple cum s s-o a întâmpla. Doamne știe, Dumnezeu știe, britanici o să aibă probleme uriașe acolo. În Irlanda este o situație imposibilă pe frontieră. Scoțienii ei vor, au avut un referendum de autodeterminare uh, care a eșuat La limită și eu Nu mai ăla. știu cât. Cred că au fost și 16
2: 2014 șase. sau 2015, dacă
0: da. Da. Dar scoțienii vor în largă majoritate Să rămână în Uniunea Europeană Așa este. Nu, nu să mai vrea fie o mare
2: Britanie de fapt. Da. E greu greu S- va mai rămâne o mare Britanie odată cu ieșirea din Uniunea Europeană da, E o, o catastrofă categoric Felul în care o, o mare națiune
0: Nu reușește să se despartă de trecut Ăsta este un lucru care, pe care ar trebui să-l învățăm De trecutul toții. de-a cu doi ani De trecutul lor imperial în care credeau că ei conduc lumea Și fac toate regulile Zici și că despre e vorba? Da, despre asta este vorba și odată au descoperit că sunt de fapt o națiune, o putere regională, o țară importantă, într-adevăr, dar care nu poate influența un bloc atât de mare ca Uniunea Europeană. Mai iar, Uniunea, iar Uniunea Europeană nu are niciun interes să permită, um, cum să spun... Un joc frivol, irresponsabil Al acestei uh, despărțiri Bare. Pentru că în mod evident Trebuie să descurajeze tendințele Centrifuge din Uniune Tu nu vezi că nu se mai discută acum Nici de Grexit, nici de Frexit, Stai, nici de Roexit cam Vlad, Vlad
2: deci Eu înțeleg ce spui, multă lume are această teorie Nemților le convine Au scăpat de niște intriganți Asta au fost britanici întotdeauna Dar ce? și înainte de Uniunea Europeană Au fost niște intriganți Asta a fost politica externă a Marii Britanii niște secole, să bage bățul prin gard. Da,
0: dar pe vremea aia era o putere imperială. De la Elisabeta I încoace, au devenit o putere globală. Da. Acum nu mai sunt.
2: Da, ok, așa e. Asta își dorește, se pare poporul britanic, să redevină, da. neînțelegând, da. în mod imbecil, că e s-i într-o altă epocă. Dar asta nu reduce riscurile. Pentru că Uniunea Europeană cu Marii Britanie în afara UE, nici măcar parteneri sau chiar parteneri fiind, riscă ca această Mare Britanie să facă un joc care va duce și mai rău la spargerea Uniunii Europene. Nu știu dacă mai, cât va mai fi o Uniune Europeană dacă Marea Britanie este, de aceea vezi un joc extrem de responsabil, mi se pare mie, făcut de Donald Tusk, care tot, îl tot afurisește din când în când pe David Cameron și zice, locul tău în ea de asigurat, prietene. Da, corect, are dreptate Așa, are și eu, cred. Fără nicio îndoială. Da, și în același timp, îi tot împinge pe ăștia să mai facă un referendum, dar... Suficient de inteligent încât să nu zică Uniunea Europeană vă forțează să mai faceți un referendum Pentru că atunci practic i-ar obliga pe britanici Să se ducă și să voteze împotrivă Este un joc la limită Dar uite, am dat în politică externă Până la urmă, concluzia emisiunii de astăzi este că Ar trebui totuși respectat referendumul
0: Da, mă rog, concluzia Sigur, a fost un pretext discuția asta uh... Concluzia mea este următoarea și asta este un sfat și o rugăminte pentru oricine ne aude. Nu credeți niciodată în politicieni care vă promit Marea Cusarea și Paradisul. Că nu există asta. Nu credeți în politicieni populiști. Nu credeți în politicieni care fac miracole. Nu există miracole. De niciun fel. Fiți sceptici, fiți rezervați și nu votați niciodată soluții extreme. Pentru că soluțiile extreme sunt periculoase Da. Cu cine
2: ai vrut să te... N-ai vorbit cu președintele Iohannis acum, nu? Ai zis no, pentru oricine președintele maude.
0: Președintele Asta e, președintele Iohannis, ce să facem? Știi cum e? Cu ce avem, cu aia defilăm? Dacă... na. Președintele Iohannis... Aveți nu e aici o linie de apărare a democrației. Președintele Iohannis e un turnuleț, că nu e turnuleț. Da. Avem și noi turnulețul nostru, mai mult nu avem. Ce da. să
2: facem? Nu putem să-l dărâm. Aș vrea un pic la mai mult te Chiar da. dacă a întârziat doi ani de zile, te rog eu frumos. Mm-hmm. Hai, deci Gândește-te la asta. Dacă ieșuiază referendumul, va trebui să faci România în direct. Să fie
0: okay? bine, da, să nu fie rău. Vă mulțumim.
2: Avocatul diavolului cu Moise Guran și Vlad
3: Petreanu la Europa FM. În apropierea Paștelui, este o tradiție să ne facem amintiri frumoase împreună. Mâncarea bună este tradiție. Între 29 martie și 1 aprilie la Kaufland, ai zahăr diamant la doar 1,99 lei kilogramul și mere roșii la doar 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Și săptămâna e bună!
1: Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste.
3: Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit,
1: măsez ușor cu Sindolor. Sindolor
3: Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator.